0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a el podcast de episodio número 66. Ya, ya, ya llegamos lejos. Ya. Si, si fuera una, una, un día, una semana consecutiva, tendríamos más, apenas un poquito más de un año. Pero tenemos año casi, ¿cuánto tenemos? Como año y medio, ¿no? Año y medio, güey. En,
1: en marzo cumplimos dos años, pero todavía falta un ratito, un ratito para eso. Aunque a como va este tema de la cuarentena, yo creo que en cualquier ratito ya vamos a llegar y vamos a decir, ¡Ah, chinga. Ya estamos pasando de los 100 episodios. ¿Y eso estaría chingón? Sí.
0: A ver si hacemos bueno, algo interesante para los 100. 100. Sí, sí, sí. Hoy tenemos invitado a Sergio Montoya, Checo, como lo conocemos en el, en el mundo gamer. ¿Qué onda, Checo? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: onda, qué onda? Cero, muchas gracias. Y también, Oscar, muchas gracias.
1: ¿Qué onda? Pues oye, este, bienvenidos al, al episodio 66. Ahorita Checo nos platica qué onda. Y eh, traemos unos temas... Ahí controversiales. Creo que va a haber va a haber buenos chingazos el día de hoy. Bienvenidos a el episodio 66. Comenzamos.
0: Comenzamos. Como que la primera parte del intro sonó más bajita que la segunda, ¿no?
1: Un poquillo. Oye, hay, hay un, un, <ríe> un, un dato importante aquí. Eh, Cero y yo nos conocimos gracias a Sergio. Simón. Sí, ya. Hace tres, unos años. Tres años y medio, yo creo. Fue en como el, tres o cuatro años fue, más fue o menos. Fue en el 17, si no
2: mal recuerdo. El fue
0: 17, de, en, la, ajá. en la última MagmaConf.
1: Ándale. Sí, fue en marzo. Eh, marzo más o menos del 17. Sí, por, por ahí, pues ponle tres, tres años, tres años y medio. Y eh, pues, Oye, güey, pues pues qué, qué chingón, eh, digo, para poner ahí un poquillo de contexto, pues Sergio y yo nos conocemos como de 2009, güey, o alguna cosa así ya, ¿no? Sí, este, desde que estabas en la secundaria, <risa> creo. Desde que yo andaba en la secundaria, güey. Sí está cabrón. Y Sergio también fue uno de, de, de mis mentores este en la, en la programada de las primeras personas que conocí, donde dije... Ah, cabrón, ¿se puede trabajar para empresas extranjeras y se puede ganar en dólares estando aquí esto? en Colima? ¿Qué pedo, güey? Sí me acuerdo que, que, que en alguna ocasión, este, ¿te acuerdas cuando íbamos ahí en el, en el centro, eh, Checo, a, a uno de estos bares que había ahí en los portales, que tú todavía estabas trabajando para la empresa en la que eventualmente, eh, bueno, que ya estabas trabajando para la empresa en la que eventualmente eh, se integró Cero, que me estabas mostrando como que el flujo de, de trabajos, o sea, antes de que se llamara como se, como se terminó llamando, uh -huh. este, me acuerdo que ahí fue uno de esos momentos donde dije, ah qué chingón, güey! Sí, creo que, creo que sí se puede jalar por este lado. Güey, este, pero pues ¿qué, qué, qué gusto tenerte aquí en el, en el podcast. Preséntate para la banda que, que no te conoce y este, cuéntanos qué haces y cuál es tu background uh -huh. y dónde te encontramos, güey.
2: Eh, gracias, Oscar. Gracias, Cero, otra vez por, por invitarme aquí al podcast. La primera vez que, que estoy. Ya me habían invitado... Antes, pero pues nunca se había dado la oportunidad, pero pues ya, ahora sí. Este, pues como dice Oscar, ya tenemos varios años de conocernos y a Cero ya lo conozco también. A él lo conocí por, por los videojuegos ya, yo creo que hace como siete años también jugando Destiny y todas esas cosas. Entonces ya tenemos rato de ¿Te conocernos rato? A, a todos. Eh, pues yo tengo ya, ¿qué serán? 12 años ya en el mundo del desarrollo. Salí en el 2008, salí de la Universidad de Colima. Salí, muchos creerán que soy ingeniero, pero no, no soy ingeniero, soy licenciado en informática. Este Salí en el 2008 y desde que salí estuve trabajando. Como siempre te ponen a trabajar en, de lo que haya, pero como a mucha gente no le gusta lo que es el frontend, me empezaban a mandar todo, entonces terminé siendo frontend developer. Y ya tengo un par de años haciendo React, este, algunas, algunas cosas en backend con Node, con más o menos. Eh, de repente el, lo que odio un poco de Angular, pero pues ahí en el mundo del desarrollo. Este Ahorita estoy en Michelada, ya tengo dos años y medio ahí como desarrollador. Y pues muy a gusto aquí, Este tranquis, tranquis. Eh, afortunadamente no ha pasado mayores este por, el, por el tema del, del COVID acá en Michelada. Entonces ahí vamos librándola todavía.
1: Dicen, dicen aquí en el chat, otro manager. Y no, güey, Sergio es, es programador de... No. Es, es developer. No, sí soy desarrollador creo, creo frontend. Creo, creo que le sacas el tema del, de la manejada de gente, ¿no? Lo, lo he hecho, fíjate que lo he hecho, pero como algunos de los... Este,
2: creo que ya ha estado aquí David y ha estado Mario. Creo que, sí. lo que lo que me gusta es el desarrollo. Entonces, me gusta estar ahí, como dicen, tirando código y programando. Entonces, sí es lo que... Lo, creo que voy a seguir por ese lado. Lo he hecho, lo del, lo del management,
1: pero me gusta más el, el desarrollo. Ya, ya, dicen que, que, que manager porque eres licenciado, no, no ingeniero. No lo sé.
0: Oye, pero, pero entonces, cuando tú dices salir de la universidad, ¿te refieres a que...? A que... Regresaste y sí, terminaste ah, no, no que te saliste como nosotros. ¿no? <risa> terminó una carrera, así es.
2: Terminó una carrera. De... Sí. La terminé como ¿Quién, quién sabe, pero la terminé.
1: Bien <risa> claro un desarrollador de software que tenga carrera terminada. Creo que está <risa> es una raza en extinción. <risa> Oye wey, eh, Checo, antes de, de continuar con, con los enlaces eh, Estabas platicando que tienes un, un nuevo programa en YouTube Igualmente tu gol de una vez para que la gente eh, te ubique
2: Va, va, gracias este, Pues sí, es completamente nuevo Tenemos semana y media con, con este proyecto un amigo y yo eh, Se llama Glitch Pop Y es básicamente noticias y notas sobre tecnología, películas, videojuegos Todo lo que nos interesa, me imagino a todos los que estamos aquí entonces, para invitarlos se llama GlitchPod, nos pueden encontrar en Facebook y en Youtube, para que se suscriban y disculpen a los perritos y, y el, <risa>
1: enlace, el enlace a la, a, al último episodio está en eh, ah, podcast.d diagonal Va. igual ahorita ahí les, les comparto algo
0: sí, hoy, hoy por ejemplo estaba, Hay gente que me acuerda porque vi hace un par de días no recuerdo, la semana pasada, no recuerdo cuándo pusiste un video de eh, de lo de Fortnite que es justamente el tema que yo tenía calentito para el día de hoy. Eh, dije, ah, pues chido, no, lo voy, voy a invitar a, a checo a ver si se si, si apunta. Y justamente hoy que estaba ahí viendo el Facebook, vi que pusiste un video de noticias y unos rumores ahí de, de Zelda. Y dije, rumores de Zelda, Insta subscribe. una vez.
1: <risa> nice. Pues ahí a la banda que le, que le gusten los videojuegos y que le late toda esa onda, pues ahí está el canal de, de Sergio eh, para que le vayan a dar una checada. Eh, Oiga, pues ¿qué les parece? Yo traigo algunos, algunos links eh, y ya después nos pasamos a, a discutir el tema este de, 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 sí. de, de Apple y Epic y todo este desmadre que pasó la semana, la semana pasada. Eh, pero antes de eso, eh, creo que tú traes un link perdido de la semana pasada todavía, Cero. ¿Por qué no te das ese sí, de una vez? Me, me
0: ignoraste. No, no, no te ignoraste. Antes de empezar con lo bueno. Eh, tenemos saludines, eh, saludos a La Bandería Conocida. Eh, ellos saben quiénes son. Si no saben quién es La Bandería Conocida, escuchen el podcast eh, cuando salió Jorge Medrano y sabrán quién es La Bandería Conocida. Y eh, antes de que se me olvide... Open Radio. Libera tus oídos. Nuestros patrocinadores de Banquet, que tenemos que hablar con ellos, eh, te Me acordé que tenemos que hablar con ellos. Sí, es cierto, nos pidieron llamada
1: la semana pasada, güey. <risa> <risa> saludos, Toño. <risa> ¡Uh!
0: Saludos. <risa> y bueno, Date, sí traigo un link atorado desde la semana pasada porque estaba yo, me puse a ver unos, unos este um, gameplays de Starcraft 2. Que de repente me gustaría jugar otra vez Starcraft, y estoy viendo, me puse a ver gameplays en YouTube de los, los juegos de, de estrellas, ¿no? O sea, los de los de los um, campeonatos, de los, los chidos, sí, sí, de los pro. Y dice Fulano de tal y Mengano me de tal, eh, uno contra uno, ¿no? Y me dice: Es bien raro encontrarlos ellos dos, porque cada uno son coreanos, obviamente. Cada uno este año ha ganado cerca del millón de dólares en premios en, en, en torneos. Eh, por eso es muy raro que ellos dos se encuentren, porque casi no entran a torneos pequeños donde se puedan encontrar. Y ahí tienes un gameplay, ¿no? Y tienes unas jugadas buenas, muy buen macro, muy buen micro. Eh, y pues dije, pues, eh, pues quiero jugar algo así parecido, pero no sé si me quiero aventar de nuevo a Star, que pues está, es un mundo, ¿no? Y encontré uno que se llama Scripts, que escribe con doble E, que de hecho es como Crips, con una S al, fin al principio. Eh, y es un RTS, un Real Time Strategy, pero que al mismo tiempo es un MMO. Entonces es un mundo persistente, donde tú, tienes, tú controlas una colonia, en un mundo persistente y tienes que pues, hacerlos crecer, hacer su harvest, construir unas paredes para que no te ataquen. Cosas bastante sencillas, pero el catch es que todo se hace programando. No le, no le das clic, crear, clic allá, clic acá y todo es automático. No, sino que tú tienes, un, tienes una consola de JavaScript, así como el Google Console, donde estás allí y escribes... Eh, game.crips y entre corchetes el nombre de tu crib y le pones B a tal lugar y jarveste cosas para traer aquí, ¿no? Y luego se queda parado el mono, ah, ya está lleno tu, tu, tu storage, entonces llévalo y construye tal cosa, y así te pone a hacer cosas todo con consola. Pero, ¿qué pasa cuando te vas? Porque el mundo es persistente. Si en cualquier otro juego, pues te vas y ya estuvo, ¿no? Pero como ese juego es persistente, tienes toda una sección de scripts, ahora sí, con i, donde Tienes que programar en cada tick de procesador de juego qué acciones le vas a dar a tus a tus scripts para que hagan algo. Entonces, ¿em, está chido. Tienes, tienes que subirte al run loop de, del juego. Exactamente. Y luego, obviamente, tienes que programar y hacer todo un chingo de corner que dices, porque, ok, puedes programar lo que vaya por comida, pero si ya se llenó donde guardarlo, pues, ¿qué haces? Pues tienes que utilizar algo para hacer XY. Luego, tus monitos. Tienen un time to live y después hace de cierto tiempo se mueren. Entonces tienes que crear nuevos, pero no puedes crear si no tienes comida. Eh, también tienes un una cosa que es como tu tu heartbeat, que es mientras lo tengas alimentado, sigue funcionando y tiene también un, un tiempo de decadencia. Y si llega a cero, pierdes tu tu zona que tienes controlada y tienes que volver a empezar desde cero. Entonces está chido. Y, y, y se permiten bots se permiten muchas cosas y puedes atacar a otros usuarios tienes que defenderte o sea, está muy interesante aunque su documentación me gustaría que se un poquito mejor eh, pues estuve jugando con eso la semana pasada en mis ratos libres y me gustó, me gustó, está chidillo eh, lo interesante aparte de que, que cuando lo compras de hecho lo compras por 180 pesos, creo, no me acuerdo te dan un cliente y un server entonces tú puedes montar un server en tu localhost para conectarte y jugar ahí mismo o incluso yo puedo montarlo en mi localhost abro un ngrok te mando la url y te puedes conectar todo a mi server vale. entonces, con, con, con la compra sencilla del juego puedes tener un propio server y, y el server de hecho el oficial el, el que está en los servicios de scripts es open source entonces tú puedes clonarlo montarlo en un servidor linux donde quieras y ya lo liberas y la gente se puede conectar allí y le puedes poner morte pues bueno, que sea. Modificarlo como quieras. Eh, aunque es bastante económico, tiene un tier pagado que es un... Eh, tier Puedes pagar por mes para que te den más ciclos de procesador o puedes pagar un dinero que usan como 2,000 varos donde pagas el procesador ilimitado para siempre. Yeah. ¿Qué, ¿Qué sucede? Cuando tú tienes scripts y estás cre creando, y creando, y creando, y creando... Te, te consume ciclos de procesador. Te llega un punto donde no puedes tener más automatización. Ya se acabó. Entonces ahí es donde viene el molo de negocio. Eh, Estás mm. X. La verdad es que yo, yo nada más he jugado en mi localhost. Eh, ah, porque también estoy viendo. Dicen, sí, está chido, pero el momento que entras online te comen vivo. Y yo, oh, maldición, tengo que practicar. Porque entras y no puedes hacer nada. No, no puedes hacer clic a nada más que para ver. Para ver e inspeccionar. Y así, de, pero ¿cómo haces nada? Pues en la consola, console.log punto y lo que quieras. Uh, ¿Y cómo hago cosa Habiendo la documentación, compadre, a, a este, el clavado completo para ver cómo funciona todo el API. Me gustó. De verdad es que sigo emocionado. Me gustó porque está chido <risas> para... Eh, me han preguntado algunas veces algunos amigos, oye, ¿cómo le hago para, para que mi hijo se, se emocione con la programación? ¿Cómo lo puedo iniciar para que empiece en esto? Y este jueguito es el Chavo del 8 encontré uno que es como de un dungeon crawler que también está chido pero chido, hay que pagar y me encontré este que está chido y la verdad es que lo, sí lo recomiendo es, sí tiene una aprendizaje de bastante grande igual es no para, para iniciar pero sí para darte mucho, mucho, mucho gameplay
1: Nice Vale, pues ahí, ahí, ahí ponemos el enlace en, el, en, en los show notes, eh, scripts.com, eh, para que lo chequen. Suena, suena como un, un merch interesante entre, entre jueguito y programada. Está, está interesante. Sí. Alguna vez a mí me, me tocó, bueno, tuve como este interés en meterme cuando, cuando quería aprender, según yo, a hackear, así en, entre comillas. <risa> Hay, hay varios juegos así de como de capturar la bandera, pero que son pues simuladores, ¿no? De que tienes que meterte a un server y la chingada, pero pues, obviamente son, son es, es un juego, o sea hay un hay un sandbox ahí y me recuerda mucho, mucho a eso. Se ve se ve bastante chingón. Yo sí le voy a dar una chingada, güey. Eh, el único problema es de que pues es con JavaScript. Bro.
0: Puedes poner puedes utilizar TypeScript. Nosotros
2: uh -huh. no lo no necesitas. Uh
0: -huh. Ya sé, ódiame
1: más. El JavaScript es la América de los lenguajes de programación, güey. Ah, ¿Qué te pasa?
0: ¿eh?
1: Oigan, eh, vale, pues igual les, les comparto algunos, algunos enlacillos rápidos. Me voy a ir rápido porque son más como anuncios y cosas interesantes que me, que me encontré por ahí. Eh, lo primero, eh, historias de terror. El 29 de agosto, si mal no
0: lo recuerdo,
1: el 29 de agosto va a haber un evento en línea eh, donde están buscando, bueno, ahorita ya se terminó, ya se terminó el, el, el Call for Papers, pero eh, es una reunión que se me hizo bastante interesante. Está organizada por temactian Temactiani, creo que así se llama, perdón si lo estoy súper, súper, súper cagando en cómo se dice. Eh, Temactiani o Temactlani, eh, no, Temactiani. Eh, es una reunión en la que mujeres increíbles nos compartirán las situaciones desagradables a las que se han enfrentado a lo largo de su trayectoria. Eh, es, una, es una reunión donde se van a exponer, pues, todos estos eh, sesgos que hay en la industria de la tecnología en contra de las mujeres simplemente por, por el hecho de que sean mujeres. Eh, siento que es una, una cuestión de la que todos podemos aprender un chingamadral. Eh, los invitaría a que se registraran eh, y el 29 de agosto ahí va a estar va a estar la sesión en línea es el 29 de agosto a las 5 pm eh, les dejo el enlace en los show notes eh, por ejemplo una de las historias que dicen que van a contar es que por ejemplo desde saber que a un compañero le pagaban más por hacer exactamente el mismo trabajo hasta comentarios, hasta comentarios machistas como vete a hacer las tortillas eh, el, objetivo de toda, el objetivo de la reunión es visibilizar cómo afectan los estereotipos de género a la industria pero sobre todo aportar un granito de arena como sugerencias o comentarios que tú consideres que pueden servir para cambiar la situación eh, siento que es una, una oportunidad bien interesante para todos nosotros, eh, entonces así que lo, los invito a que se registren y eh, lo escuchen el 29 de agosto es un evento gratuito eh, ahí les dejo el enlace en los show notes. Eh, el siguiente enlace que les quiero compartir se me hizo interesante, creo que to todos hemos eh, usado códigos QR alguna vez en nuestra, en nuestra vida ¿no? ahorita con la parte esta del, del COVID si van a un restaurante o algo así que pues igual no es como que la mejor decisión del mundo, pero sí, sí, sí. si van a un restaurante este... Se van a dar cuenta que ya sus, sus menús ya no son físicos. Y ahora te dan un código QR para que lo escanees y ahí ves el menú en digital. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cómo chingado se genera un código QR? O sea, ¿cómo, cómo funciona el código QR? Me, me, me lo he preguntado, ah,
2: pero sí, nunca me he puesto sí. a investigar. <risa> sí, ah,
1: sí. Exacto. Este, este enlace, el enlace que les estoy poniendo aquí en, en los on también, y ahorita lo, lo pongo aquí en el chat, es prácticamente una guía paso a paso de, eh, cómo, de cómo Se genera un código QR eh, Son 10 pasos Y te guía por toda la lógica Detrás de la generación de un código QR eh, cómo, poder, cómo encodeas la información Cómo la representas en una imagen Y terminas con una, literalmente con, con una imagen Entonces ahí está bien chingón Es literalmente el algoritmo para generar un código QR Se me hizo bien interesante eh, Otro enlace que les, quiero, que les quiero Compartir Hoy me encontré un tweet De arroba de granda de Glanda 10, eh, combinó una lista en, en un thread de APIs abiertas que puedes utilizar para experimentar o practicar con tus proyectos. Creo que cuando... Ya, ya lo hemos hablado acá, ¿no? Cuando, cuando estamos queriendo aprender un nuevo lenguaje o cuando estamos queriendo... Eh, pues sí, aprender alguna nueva tecnología es mucho más sencillo como que entender o emocionarse de, de lo que estamos haciendo y, y que así se nos quede el conocimiento eh, mucho más fácil. Si sí, estamos haciendo algo interesante, una de esas estrategias para poder hacer eso es precisamente encontrar algún set de datos que podamos manipular de algún tema que nos interese este, y pues ahí, ahí los podemos, eh, podemos utilizar esos, esos datos como para hacer alguna aplicación. Y este tweet de esta persona... Eh, compila una lista de, 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 de tópicos, de APIs libres eh, organizadas por tópicos. Por ejemplo, tiene APIs para animes, tiene APIs para animales, tiene APIs para arte y diseño, alimentos y bebidas, libros, eventos, games y cómics y creo que Games y cómics 2. Entonces, si andan buscando algún API libre para jugar con algún proyecto e intentar utilizar alguna tecnología en particular pues ahí está, allí está el enlace en los unos para que le den una checada al thread de, de este valedor. Y wow. eh, el último, el último eh, link que acá le, les quería compartir e igual antes de pasar a la, a la discusión principal. No sé si ustedes se, se enteraron que hace algunas semanas Google anunció que ahora ellos también están ofreciendo certificaciones en ciertas tecnologías
0: mm, y, sí.
1: que, y, y, y que van a aceptar esas propias certificaciones como válidas eh, como si fueran un título universitario y no incluso es, ajá, o sea, más bien es así como que no necesitas tener un título universitario si tienes una certificación de nosotros eso cuenta como, como algo válido para nosotros eh, fue controversial, a mí lo que se me hizo interesante fue el take que tuvo una persona que sigo en Twitter que dice eh, básicamente esa estrategia de eh, utilizar nuestras propias certificaciones para que veamos tu, tu, tu perfil o para que veamos tu currículum suena mucho a como páganos porque te contratemos. ¿Qué opinan ustedes de eso?
0: <risa> Aún así vas a, vas a pagar la universidad, ¿no? Bueno, y... y, y estamos dos contra uno <ríe> ¿Qué te hace decir un no, no dije eso
1: <ríe> a ver chaco tú como el único la única persona con título en esta llamada <ríe> qué opinas güey eh, pues de hecho
2: sí o sea justo como tú como tú lo dices siento que es algo como de paga para para ver que te contratemos o algo así no sé yo al, al menos siento bueno y como en el mundo del desarrollo y como muchos de nosotros lo hemos hecho está gratis, no sé qué plus te puede dar este esas certificaciones aparte de, de eso, pero no sé, o sea, al menos yo como recomendación que siempre les doy es está gratis, el mundo es el internet, entonces ahí está hay muchas personas que, que, que toman esto y pagan porque si no pagan no se sienten como con la obligación, entonces para algunas personas puede funcionar, para otras puede ser como algo no tan chido Ahora sí que siento siento que es depende de cada persona. Al menos yo no lo haría, y, pero sí tendría que ver que, cuáles son los plus que te da esa certificación.
1: Ah, ah, o, o sea, ¿Ustedes han tomado alguna certificación en particular así que, que crean que les haya dejado algo eh, en sus carreras? O sea, no, no tanto como una universidad, sino como, como la parte esta de la certificación en tal lenguaje o la certificación en tal metodología o la certificación en tal tecnología. O sea, ¿ha sido algo relevante para ustedes? El,
2: en lo personal yo nunca he tomado una y no me no me no me he dado la tarea de investigar o por hacerlo porque tampoco he tenido así como la necesidad de oye es que si no tienes esta certificación no te puedo dar la chamba como pues, este Exacto. casi ajá, como hemos trabajado con, con tecnologías que son libres no es así como pues no, no nunca me han pedido si no tienes esta certificación no, no te doy la chamba entonces nunca me ha llamado la, la atención a hacerlo. Pero no sé, no sé cómo ves tú, Cero.
0: Ah, sí, sí, sí. ¿Por
1: Porque Cero que... ahorita está haciendo su universidad y se la pasa pensando en ecuaciones diferenciales Ay, todas las tardes.
0: Esta semana ha estado de la chingada. Sí les, con <risa> les conté, ¿no? Oscar, que me fue el atostado de ayer en mi examen. Sí. No es qué que, 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 que frustración. Tenía la respuesta correcta en la mano. Y entre las opciones A, B, C y D, no me fijé que elegí la incorrecta por un signo que se me fue. Pero hice bien todo, o sea, todo lo tenía en la mano perfectamente bien, bien hecho mi ecuación, que me tardé un chingo en hacerla. Y elegí mala pinche respuesta, como nada más son siete reactivos, toma ciento 88%. malta. Sí. Pero bueno, la universidad la hago por... Porque mi esposa la está haciendo. Y mi papá quiere que haga una, una, una carrera. Ok. Y bueno, tomé una carrera que es de management, que se, se alinea a lo que estoy ahorita trabajando. Y pues eso. He sacado un par de cosillas interesantes, ¿eh? Pero como dice Checo, nada que no haya podido encontrar en YouTube en 20 minutos. Sí, y, y como, y como, como dice... dicen en
2: los comentarios, creo que vas a leer de Kate, no sé. Bueno, estoy leyendo el de Kate. Ajá,
0: ajá. este
2: Justamente es, el, es en lo que estaba pensando, en cosas Enterprise, que estábamos justamente hablando hace rato también con, con Salesforce. En cosas, sí si es en la única cosa que veo que, que pueda certificarte, o cosas como el SAP, que, que se usa también mucho. Que si no tienes uh -huh. una certificación no te, no te dan la chamba, o estás por debajo de otras que sí lo tienen. Entonces siento que en esos casos podría ser pues, útil.
1: Que, que, eso, que siento que esto se puede dar mucho cuando cuando estás lidiando como con tecnologías muy cerradas, no como por ejemplo Salesforce o, o alguna alguna vez, por ejemplo, hemos hablado de que si entras a trabajar a Facebook o a Google, incluso cuando salgas la experiencia que te va a servir es pues, experiencia de vida, pero realmente ahí dentro de, de Facebook y Google vas a aprender los stacks que ellos están construyendo. Y muchas veces dentro de esas empresas tan grandes, pues eh, realmente tienen como que su propia versión de todo, ¿no? Incluso, pues, por ejemplo, mm. pinche Facebook hasta se dedica a construir lenguajes de programación porque, o, o frameworks porque no les funciona lo que hay en el mundo según ellos, ¿no? Entonces, muchas veces eh, cuando entras a empresas así tan grandes, pues sí vas a necesitar como que, como que, acoplarte a lo que ellos están haciendo ahí, ahí dentro. Eh, Salesforce. Creo que es el ejemplo más claro que se me viene, se me viene a la mente. SAP también. Me imagino que algunas cosas que tengan que ver también como con seguridad, no si vas a trabajar como que en el ámbito de seguridad. Eh, aquí, aquí la, la, pues, la cuestión o, o no sé como que el, el, el view acerca de, esta, de este tema en particular es de que la misma empresa que te está, que te está eh, eh, ofreciendo el certificado de la misma empresa que te puede... ¿Contratar de alguna manera? Siento como que hay un loop medio, medio sí. raro, ¿no? Eh, dice Anonymous eh, Expectos en el, en el chat. Este tipo de certificaciones tienen una ventaja para gente inexperta. Te evita tener que filtrar el mundo de información que encuentras en Internet. Y si tu, y si tu objetivo es mejorar profesionalmente, generalmente obtienes información más concreta en otros cursos que en la universidad. No todos los programas están tan actualizados. Exactamente O sea que es prácticamente Lo que, lo que estaban diciendo ahorita ¿No? O sea pues, Toda esta información Vive en internet ya, Y ahí depende cuál sea, cuál sea tu tirada Si tu top Es trabajar en Google O trabajar en Facebook Y resulta Que hay un tipo Shortcut Para que ellos Te pelen más, más fácil Pues digo Va ¿No? Lo puedes, lo puedes tomar Este Sin ningún problema eh, Dice Kate En el chat Pero algunas empresas Piden demostrar la experiencia Por medio de alguna certificación O incluso Hay certificaciones Para Python eh, yo me acuerdo eh, que en alguna ocasión, y no, creo que ya lo platicé aquí en el podcast, me tocó hacer una, tomar una certificación de Android, güey. Y de hecho, si se van a mi LinkedIn, tengo como ahí mi, mi batch de Android developer y pregúntame qué sé de Android, güey.
0: <risa>
1: o sea, es, ese es el punto, ¿no? O sea, así como que la certificación realmente no, 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 dice, no dice nada eh, de, de la experiencia que sí puedes, que sí pudieras tener. Entonces, pues nada más hay como que lo tomen con un, con un granito de sal. Eh, vale, pues ¿qué les parece si, si nos pasamos al, al tema al tema principal? ¿Cómo, cómo, bien, cómo, cómo ven? Chico? Nada más antes de antes de, antes de pasar tema. eso,
2: ah, este le estoy leyendo, ah, leyendo un comentario
1: de, de Chiu Rafa
2: que dice tristemente en el país el papelito habla. ¿Algunos de ustedes les han pedido el papel? <risa> al al bueno, parecer sí no. no, porque no tienen licenciatura o alguna carrera, pero a mí, <risa> no, no se los quería echar en cara, pero al menos a mí nunca me han pedido un papel. <risa> nunca me han, pedido, me han pedido un papel, al menos en el mundo de desarrollo. En otros sí. Exacto, pero... sí ¿no? exacto, exacto,
0: exacto. Exacto. Eh, por ejemplo, yo ahorita que estoy estudiando, me topé con unos, unas personas que también están estudiando en la, en la misma escuela que yo, y me estaba diciendo esta esta chica, yo me metí a estudiar eh, management, no me acuerdo que está estudiando, y sé, ¿por qué? Quiero subir a ser gerente en mi empresa, pero necesito tener este título para poder llegar allí. Y yo así de diablos. O sea, o sea sí, son dos mundos completamente separados. Hay lugares donde obviamente la certificación, el papel y lo que quieras es 100% necesario. Y estamos hablando de abogados. Estamos hablando Naricos, de médicos. médicos. <ríe> sí, entonces... Allí sí es, y, y, y de hecho, un médico, si no me equivoco, un médico de un país no casi no siempre es compatible con otro país. Tienes que certificarte en donde vas a trabajar.
1: Incluso las herramientas, barache. o sea, incluso las mismas sí. herramientas o procesos, o sea, están, están adecuados para el país de acuerdo a las regulaciones.
0: Sí, y, y pero bueno, en nuestro ámbito es otra historia. ¿No? Ahí puedes aprender todo en YouTube. Fíjate, fíjate lo que dice Anonymous. Coincido con Checo. A mí solo me han pedido el título en empresas
1: que no se dedican al desarrollo de software. La pinche ironía, ¿no? O sea, ya me imagino al, al, al licenciado en marketing que, que no tengo nada en contra de ustedes, los amo. Un besote. Este, pero güey, sí, o sea, de estas veces como que son industrias o carreras o ciclos de la vida eh, pues bastante distintos. Que, que no entienden o, o no tienen como esa, esa certeza de que pues muchas veces nuestro trabajo es empírico eh, lo hemos dicho aquí muchas veces y, y lo decía Chava en el episodio pasado ¿no? Eh, el seniority no te no, te, no, no hay nivel de seniority que te, que te prevenga de hacer pendejadas o de cometer errores <risa> <Sí>. <risa> este así pues porque así se aprende o sea en esta, en esta industria así se aprende cagándola y lo hemos dicho mil veces eh, pero bueno, pues vienen, vienen diferentes eh, venas de qué es lo que quieres Y cuál quieres que sea tu, tu carrera de desarrollo, ¿no? Entonces, pues sí, digo, depende, depende de qué quieras hacer otra vez Vale, eh, oigan, pues, a ver, Checo, tú traes el, el chismazo eh, Yo ahí traigo algunos, algunos takes Entonces, ¿por qué no nos pones al corriente de qué chingados Pasó ¿qué fue la semana pasada? Eh,
2: de ¿El hecho fue creo. fue el, ajá, fue el apenas la semana pasada entre semana. Este, ver, pues bueno, por si, por si no lo sabían. Este pues sí está ahorita poniéndose tensas y turbias las aguas entre Apple, Epic Games y, y Google también ya se, se lo, lo metieron a fuerzas ahí. Eh, porque como sabrán, <ríe> para cual, cualquier este servicio digital que se quiera cobrar dentro de estas de la Play Store o de la Apple Store, del App Store, este, hay que pagar un 30%. Ojo, mientras sea un servicio digital. Porque, por ejemplo, si pagamos el Uber o comidas o cualquier cosa de esas, no se paga ese, ese 30% extra, solo en, en servicios digitales. Este, en productos digitales, perdón. Y pues lo ¿Tienen que.
1: Tienen un, un nombre, un nombre particular para ese tipo de, pro, de productos, ¿no? Que son como consumibles o algo así le llaman. O sea, cosas para que funcione la aplicación o cosas para que utilices dentro de la aplicación sí, es, es, pero que ajá. no necesariamente que se vean reflejadas en el mundo real ¿no? Algo sí, así. Son, son son productos
2: digitales que solo se, este, se usan dentro de la aplicación o del, del ecosistema de, de esa app. este por lo mismo por lo, que, por lo que comento que, lo, que Uber y Uber Eats y Rappi, todo eso no te cobran ese extra, Ese extra que se cobra es porque lo cobra la aplicación al negocio pero eso es otra cosa, entonces el punto aquí es que Epic Games eh, como listillo se si quisieron ver se brincaron el, el gateway de pagos de, de Apple y de Google, que por cierto este Epic ya lo tenía haciendo desde el 2018 con Google pero Google como que se había hecho de la vista gorda hasta que inicios del año, de este año o del año pasado, no recuerdo bien los obligaron a usar ya el gateway de pagos de Google, pero ya lo tenían haciendo mucho tiempo con Google, entonces apenas este ah. miércoles pasado lo intentaron hacer con Apple y fue cuando Apple les dijo, hey, aquí no, aquí no vas a venir a hacer tus cosas, entonces básicamente Ahí. el pleito
1: Ahí yo, yo quiero poner una, una acotación de lo que está pasando porque hay una distinción interesante entre lo que, entre lo que pasó con Google y entre lo que pasó con Apple. Eh, con Google, eh, Fortnite, a lo que tengo entendido, porque yo no soy gamer y o sea, tengo, tengo como que conocimiento muy por encimita de, de esto. Eh, pero en Android, Fortnite lo habían estado. Eh, no estaba en el Play Store, güey. Eh, Fortnite no estaba en el Play Store, lo tenías que. Le tenías que hacer side loading a la, aplica, a la aplicación para poderla utilizar en tu Android y por eso podían utilizar su propia pasarela de pagos. Hubo una situación por ahí en la que literalmente eh, Epic tenía esa situación en la, en la que era demasiado complicado darle el tutorial a las personas de cómo poder hacer side loading de una aplicación para que la pudieran. Eh, para, que la, para que pudieran jugar Fortnite dentro de su dispositivo. Y ahí fue cuando Epic dijo así como de que, güey, esto es demasiado complicado. Estamos perdiendo más usuarios de los que, de los que estamos ganando. Está bien, nos subimos al, al Play Store. Y en iOS lo que pasó fue de que esta actualización donde empezaron a poner su propia pasarela de pagos fue una actualización dentro del juego. O sea, no actualizaron sí. la aplicación como tal. No pasó por un proceso de review del App Store, sino que haz de cuenta que hicieron como un Shadow Update. Nada más actualizaron ¿Cómo? el contenido del juego y este se pasaron completamente la preview. Y por eso fue que Apple dijo así como de que, pues, nel güey. O sea, literalmente eso es lo que está prohibido. Eh, y ya, era como nada más o sea, una, una acotación de todos
0: eso. Todos los check marks de los que no de qué hacer, lo hicieron. <risa>
1: sí. <risa> Ajá, tal cual. Pero, pero era un caballo de Troya, güey. Realmente. O sea, y es a lo que nos va a decir Sergio ahorita, me imagino. Este, bueno. Eh... Ah, perdón me quité mi sonido, ahí está,
2: eh, pues sí, es, es básicamente lo, lo que pasó, ahorita ya este, le estrenó la palomita y la bomba por todos lados a todo mundo, este, Apple ya le dijo, aquí no vas a venir a hacer tus cosas, y como empiezas a hacer tus cosas, a menos de que retires esa, esa actualiz actualización que tú tienes, te vamos a quitar del, del programa de developers de Apple, y con eso te vamos a limitar y prácticamente quitar todo el el apoyo para desarrollo de aplicaciones entonces ya les dio como ultimátum creo que es el 28 de agosto, que si no lo hacen el 28 de, el agosto, 28 es adi de agosto, adiós adiós este Epic de, de todo eso la cosa, lo interesante aquí es que todo esto puede afectar no solo a Epic sino a todos los desarrolladores porque si este si saben, Epic es el que desarrolla el Unreal Engine entonces sin uh -huh. sin soporte para iOS, entonces ¿cómo prueban el Unreal en, en, Engine en, en iOS? Entonces se van a llevar por... Por las patas a todos abajo. Entonces... Sí está complicado sí, ahorita. De los
0: utilizan el mismo engine. Sí, o sea... Es está bueno. Un,
2: un montón de gente que usa el, el Unreal Engine. Entonces ahorita es el... Es el pleito en el que
1: están. Y, y esto... Esto fue escalando... Poco a poco. Porque... El... el, el timeline... como pasó esto... Fue de que... Eh, y, eh, Epic sacó esta actualización Que otra vez fue una actualización in-game no, no hicieron un nuevo submission de la aplicación A los App Stores, sino que nada más Actualizaron el juego y, y va Este Inmediatamente Apple se da cuenta De que esto sucede, los banea de, del, del App Store Les dice, te, te quito esta última Versión de, del App Store y, hasta que, y tienes que mandar una nueva versión de la aplicación donde ya no traigas esta, esta forma de hacer pagos. Y en ese momento, o sea, en el momento en que Apple baja la aplicación del, del App Store, Unity saca, eh, bueno, Epic saca la, la demanda. O sea, un, este Epic dice, ah, sí, pues te estamos demandando. Y curiosamente ya traían la demanda súper preparada. Hecho, ya y traían bien, una, y una bien, campaña wey. de marketing súper pedorra que, o sea, digo, yo, yo, yo siento que fue de mal gusto. No sé ustedes qué piensen al respecto. Eh, pero pues básicamente tenían este todo este, este armatroste ya, ya diseñado y esperaban que Apple los bajara para poder eh, sacar esa demanda y hacer esta campaña de marketing viral. Inmediatamente después Google también los baja del Play Store y también demandan a Google, pero por cosas diferentes, güey. Eh, entonces, en ese momento Apple y Google solamente dicen eh, te, te bajamos la aplicación, pero hasta ese momento, hasta el miércoles de la semana pasada, las personas que ya habían descargado eh, Fortnite en, su, en sus iPhones en sus, y en sus Androids, la podían seguir utilizando
0: ahorita lo que dijo sus Apple cosas.
1: en sus en su iPhones y sus cosas en sus tostadoras, en sus refres <risa> eh, lo, lo podían seguir utilizando, ¿cómo cambia ayer la cosa cuando Apple le dice tienes o sea, te vamos a vamos a terminar tu relación como developer con Apple el 28 de agosto, ¿cuál es la diferencia entre nada más bajar la aplicación eh, del App Store es de que el 28 de agosto, según esto, Apple va a revocar los certificados de, de Epic. Ah, esto siento. quiere decir que todas las aplicaciones, todas las aplicaciones, todas las copias de Fortnite que estén instaladas en los dispositivos ya no van a funcionar, güey. Hay un claro. kill switch ahí. Si las revocan sus certificados, aún así las personas ya hayan descargado Fortnite, este, ya no lo van a poder utilizar, ¿Por qué está haciendo Apple esto? Porque obviamente esas copias de Fortnite que están ahorita en los dispositivos tienen ese sistema de pagos que viola completamente las políticas del App Store. Entonces, literalmente es un software que vive dentro de, del ecosistema de Apple que se salió del control de Apple. ¿no? Entonces, la única forma de detener eso es revocándole sus certificados. Y aquí mucha gente está criticando esta parte de... de ¡Uy, pinche Apple está... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se dice en español? Retaliation. Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la palabra? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es en español? No sé eh, <risa> Ah, Ahorita les digo eh, Pe Translate Pe
2: Pero sí, ahorita, ahorita <risa> Mucha gente WordPress está alias, viendo a Apple como, como dinereros, o sea, básicamente También
1: Sí, hay, hay una discusión ahí muy grande De que Apple está extrayendo demasiado dinero de, de la App Store y pues sí, güey 30% de, de cualquier transacción Dentro de tu aplicación es un chingo Um, pero otro ángulo que vi hoy en, en Twitter Fue así como de, eh, de decir Ah sí, pues están Epic, que es una compañía grandísima Peleándose contra Apple, que es la compañía más grande del mundo Aquí, yo en lo personal, y no sé qué, qué, qué opinen ustedes y, y me gustaría saber el, el take de, de, de Sergio No sé qué opinen ustedes, pero para mí el que se vio mal fue Epic ¿Por qué? Hicieron una actualización que sabían que los iban a, a, a que los iban a banear no de App Store, ajá, y usaron ese baneo que ellos mismos provocaron así con la mano en la cintura para sacar una campaña de marketing e intentar forzar la mano de Apple para cambiar las políticas. Que la discusión de las políticas es otra cosa, ¿no? si Apple debería de quedarse con el 30% de las transacciones o no, es otra cosa completamente diferente. Pero la situación en la que Epic se, se puso a ellos mismos de aventar, o sea, de, de aventar la piedra y esconder la mano y después hacerse las víctimas, utilizar ese rol de víctimas. víctima como de, de víctima, el rol de víctima para poner una demanda y sacar una campaña de marketing así súper, eh, pues otra vez, medio, medio de mal gusto, siento que pone a Epic en una situación frágil en la que pues, le deja un mal sabor de boca a la gente, así como de, eh, güey, o sea, los estás provocando y te sorprendes porque, los, porque te banían. Ahora, otra otro tema que vi hoy en la en, en internet fue... Eh, aquí Epic se está llevando realmente de corbata a los desarrolladores de, de Unity de, de...
0: Unreal, ¿O de, qué? Unreal.
1: De, de Unreal, perdón Ajá. Epic se está llevando de corbata a todas las personas, a todos los developers que tienen eh, que, que, que dependen de Unreal para desarrollar sus juegos eh... Epic ciertamente no se esperaba que Apple les fuera a cancelar el certificado. Simplemente pensaron que los iban a, que los iban a, a, a banear. Porque aquí sí ya es un tema de que el, el, el ecosistema de, de, de Unreal está en peligro. El tech que vi hoy en, en Twitter fue de decir que acaso los desarrolladores de, de Unreal no podrían demandar a, a Epic... Porque Epic, así como Epic está diciendo que Apple tiene un monopolio en la App Store, los desarrolladores de Unreal podrían decir que Epic tiene un, un monopolio sobre el, el Unreal Engine. No los podrían demandar porque ahora los desarrolladores de Unreal están siendo afectados por una campaña de marketing que sacó
0: Epic. La demanda que fue de, de PUBG a, a Epic, ¿te acuerdas?
1: A ver, no, no me acuerdo. Date.
0: PUBG es un juego que salió antes que bueno salió después que Fortnite pero en ese tiempo Fortnite era literal un, un lugar donde construías fuertes durante la noche
2: era, era por era oleadas, oleadas sí.
0: eh, era por oleadas se eh, llegaban los, los zombies o whatever eran y tienes que defenderte y, y era todo el chiste del juego no había no no había pegado no tenía fuerte nada sale este juego que se llama Battle eh, qué Player Unknown Battlegrounds eh, conocido por como, como los niños ratas como Pungie, eh, donde llegas y es exactamente lo mismo que Fortnite. Te avientas desde un avión, llegas a un lugar, no tienes armas, tienes que encontrar algo, equipamiento y matar a los demás hasta que queda una persona viva y ya ganas. Eh, estos chavos trabajaron mucho sobre la, la plataforma de, de, de Unreal para sacar su juego, pero es de paga. Porque era, era un juego de hace tres años, un poquito más. Como tres años. En ese tiempo todavía todo era paga por jugar. <ríe> Hoy en día todo es gratis. Um, ¿Qué pasa? Que eh, los chicos de Epic ven que está pegando bien duro. Porque tuvo un momento donde pegó durísimo ese juego. Este concepto era completamente nuevo. Lo adoptan, le dan toda la vuelta a Fortnite y lo hacen gratis. Y los chavos de, de PUBG... Eh, les dicen a, a Epic oye qué onda te robaste mi concepto no manches qué pedo esto no se vale te voy a demandar y contesta a Epic pues si me demandas te quito la licencia de, de Unreal a ver qué haces Okay <risa> <risa> vaya 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 y fin de consecuencias son mayor fucking actions
2: <risa> No pero pero, si, pero entonces o sea, no, si vendes ya ¿no crees sea que Epic se vende como mal tus cosas Sí. sí, porque eso de que me demandas eh... te quito, o sea, ¿con qué pretexto puedes quitar? O sea, no sé.
1: No, y, y la cosa, por ejemplo, aquí, no sé si se aventaron a, a leer la, la noticia o están muy al pendiente de lo que ha pasado pues, ahorita con esta demanda entre, entre Fortnite o entre Epic y Apple. Epic lo que está pidiendo en su demanda, güey, es que les dejen tener su propia App Store en mm -hmm. iOS. Sí. Sí. O sea, what the fuck... O sea, o sea, ya, ya ni siquiera se están peleando por el dinero, güey. Quieren que abran la plataforma completamente y que les dejen tener su Epic Play Store o su Epic Game Store dentro de iOS como una aplicación que te permita utilizar su propio sistema de pagos y su, eh, su propia infraestructura para instalar aplicaciones, güey.
0: Sí. O sea, yo tengo el Epic Store en mi computadora y dan juegos a cada semana, por cierto.
1: <risa> sí,
2: que, que, sí. Que, es, que eso es algo, de hecho, de lo que estábamos oh. hablando en uno de los videos. Es, es algo que tuvo que hacer Epic porque no le gustaba vender sus títulos en Steam hizo la suya, empezó a vender sus juegos en su Epic Store, y pues chido, pero pues ahí no, no, no cumples ningún contrato ni nada, pero acá sí y de, de hecho este de, una de las respuestas que dio Apple este en estos días fue que lo que hace Apple es precisamente para proteger a los usuarios para proteger la seguridad de los usuarios porque Apple algo algo de lo que sí me gusta de Apple es que si bajas algo de, de tu del App Store, estás seguro que no tiene algo malicioso o que todo fue aprobado por, uh -huh. por Apple, entonces es algo, digamos, que chido, ¿no? Algo que es un poco complicado en los en las apps de, de Google, que puedes bajar cualquier cantidad de, de estupideces ahí, que no pasan con un, un sistema de calidad tan chido. Entonces, les le dice, ¿sabes qué? Podrías hacer alternativos. Sí, o por otro lado, puedes instalar cualquier este APK desde otro lado, entonces no no hay problema. Y con, y con, con iOS te dan la, esa tranquilidad, esa seguridad, que es la que Apple está diciendo que es la, la que ellos están protegiendo no ¿cómo van a permitir que alguien este, incumple ese contrato y que haga sus propios gateways de pagos y sus propias cosas entonces ya no pueden ofrecer la seguridad que ellos tanto claman ofrecer entonces eso es lo que está protegiendo exacto. A Apple
1: exacto entre, entre comillas, porque también es sí. mucho de la parte de pues, que quieren quieren varo pero esa es la bandera con la que se presentan no aquí por ejemplo hubo otra situación con, entre Epic y Google en la que Epic se había acercado a varios eh, a varios fabricantes de teléfonos como Samsung, Huawei y demás para decirles que en sus versiones de, de Android en vez de poner la Play Store, pusieran la Epic Store mm. eh, Google se dio color de esto y básicamente Google fue con los, con los eh, fabricantes y les dijo, si incluyen la Epic Store, les cancelamos su licencia de, de Android. O sea, es una porquería por todos lados, güey. Y sí. lo, sí. lo, lo, lo gacho de esto es de que realmente los que salen perdiendo son los usuarios, güey. O sea, si te fijas, están agarrando dos empresas billonarias, güey, a, a billetazos y los que van a terminar perdiendo a final de cuentas son las personas que lo único que quieren es jugar su pinche juego, güey. Eso está eso está bien bien gachito, la verdad. Sí, y, y algo um, que
2: comentaste al principio, Oscar, este, Epic ya sabía lo que estaba haciendo, ya sabía lo que se venía y ya sabía qué hacer. Sí. Porque, y de este, de hecho, estaba comentando con un amigo. Este, Epic ya sabía y, y yo siento que ya tenía, traía su demanda hecha, incluso desde antes. Claro, yo, yo, si, yo siento que encontraron algo. Ya sabes cómo son los gringos. Se, se la pasan buscando ellos legales. Siento que encontraron algo ahí. Con lo que el, sus abogados le dijeron. ¿Sabes qué? Aviéntate. Aviéntate y vamos por, por esta. Algo debe traer Epic aparte. Como para de, haber decidido aventarse a a, a a las demandas contra todo el mundo. Entonces
1: algo debe traer ahí. Yo, yo lo que creo. O, o el read que tengo de todo esto. Es de que más bien... Eh, el play de Epic es eh, hacer como la publicidad, o sea, hacer, hacer un chingo de ruido, güey, para que para que la gente empiece a, para que sea la gente la que se ponga del lado de Epic, ¿no? Porque si no, ¿por qué habrían sacado un comercial eh, haciendo como que el, el, la parodia, ¿no? Del, del comercial de 1989 de, de, de la Mac, ¿no? De 1989 fue lo que hicieron. En ese comercial ahora Epic presenta a Apple como el Big Brother, ¿no? Que en su momento Apple presentó a IBM como el Big Brother. Eh, pero esto, esto es más que nada como, como una situación en la que yo pienso que están buscando hacer el mayor ruido posible porque, como dijiste, dijiste hace ratito, eh, ya ha habido algunas semanas, o va, va por lo menos unos... unos hay, hay, de un tiempo para acá, el tema de la App Store se ha vuelto súper controversial, ¿no? De que si Apple eh, se merece eh, el 30%, que el 30% es un chingo de, de, de es un cacho muy grande de, de, de la entrada de dinero de los desarrolladores. Apple se queda con el 30% de todas las transacciones que suceden ahí. Eh, ciertamente hay un debate ciertamente hay un debate de, de, de si es necesario que entre un organismo regulador para, para que abra el App Store o para que cambie las reglas o que force a Apple a, a relajar un poco las reglas, que a lo mejor por ejemplo lo único lo que podría hacer Apple sería decir va güey, pues lo más que podemos hacer o un middle ground es eh, un middle ground es poder ofrecer Formas de pago alternativas, ¿no? A lo mejor, eh, si tienes tú, si quieres utilizar el sistema de IAP eh, para, para utilizar el sistema de, de que Apple ya tiene tu tarjeta de crédito y puedes hacer la transacción directamente desde ahí, pues a lo mejor si te seguimos cobrando el 30%, pero tenemos también soporte para Stripe, para PayPal y para bla, 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 eh, que están avalados por nosotros. Estos son los casos oficiales y ahí en lo que puede ganar Apple es en la experiencia de usuario, güey. ¿Qué tan fácil es integrar un AIP de Apple dentro de tu aplicación? Uh -huh. Y si Apple se pone las pilas para ofrecer APIs que, tengan, o sea, que sean suficientemente buenas y que eleven la barra para eso, yo siento que ese podría ser un gran diferenciador. Pero ciertamente, por ejemplo, no sé si ustedes saben que en el App Store de México ya también puedes elegir PayPal como medio de pago, pero lo tienes que hacer a través de Apple, de todos modos. Tiene que pasar todavía sí. por su pasarela. Pero ya no tienes que poner tu tarjeta de crédito directamente. Entonces, hay un debate, siento que es un debate como de, 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 dos, de dos partes. La parte de si Apple debería relajar las reglas de seguridad en iOS principalmente, porque eso no es un problema en Mac, pero sí en iOS y en iPadOS, para que pudieras instalar cualquier eh, software o que la, la forma de instalar software o la forma de distribuir software en esas plataformas pueda ser un poco más democrática y obviamente lo que eso conlleva desde el punto de vista de arquitectura de procesamiento de pagos y demás y está la otra parte de si Apple realmente se merece una tajada del 30% de cualquier transacción que suceda en sus plataformas no sé por ejemplo bueno creo que de aquí nadie tenemos tenemos Android creo verdad que, creo que nadie sí tenemos se lo merece. a ver por qué no,
0: no yo tengo este un backup
1: ¿Por, ¿Por qué crees que sí se lo merece de cero?
0: Yo, yo, yo sí creo que sí se merece Apple el varo. Porque el 30% de algo es mucho mejor que el 100% de nada. O sea, tú, yo como desarrollador, yo voy a desarrollar un juego, ya no en un en, en este, en Unreal Engine, pero tal vez sí en Unity, <ríe> y lo empujo en mi sitio web, ¿no? y le pongo un sitio bien chido, su paginita, lo pongo a vender, y voy a vender dos pinches juegos, en lo que va del año, o puedo subirlo a, al iOS Store, <coughs> y obviamente me tengo que atener a sus reglas, y va a pasar por ciertos filtros de seguridad, pero me va a dar exposición, y cuánto va a dar exposición, o sea, todo el mercado que, que empuja Apple, es exposición, y aparte gente que tiene dispositivos de gama alta, y que tiene varo para comprar tus chingaderas. Entonces, eso, eso empuja a que tu aplicación, por muy pinche que sea, Flappy o cualquier pinche juego que te, te sepa promocionar en Facebook, va a llegar, se va a exponer y la van a bajar. Y ponte eh, que entre, entre comillas, ponte ¿eh? Que estés cobrando un peso por, por, por la aplicación, pero va a llegar varo.
1: Eh, eh, entre comillas, ¿verdad? porque realmente para sobresalir en el App Store hoy en día, o sea, tienes. Casi dos billones de aplicaciones en el App Store. Realmente es su propio internetcito, eh, Entonces, es muy difícil eh, que puedas sobresalir en el App Store como una aplicación independiente si es que no tienes un servicio por detrás, como por ejemplo un Netflix, un Facebook, un Instagram. O sea, las aplicaciones indie, las aplicaciones pero, eh, de, de, de developers no, individuales o independientes. Sí. Ajá.
0: Si, si tú tienes una aplicación y la promocionas en Facebook en donde quieras y le dices descárgate ese ejecutable para instalar en tu máquina, ¿cuántos de las personas utilizan Windows, cuántos utilizan Mac, cuántos van a querer instalarlas? Y lo que dice Checo, ¿cuántos van a decir ah mira ya está aquí en el App Store, seguramente pues no me va a infectar de alguna chingadera, lo puedo descargar con tranquilidad? O sea sí requiere yeah. tu trabajo de marketing, pero es mucho más sencillo caerle así. <coughs> En fin de cuentas, hay gente que se dedica 100% a jugar en su teléfono. Y, y es ahí donde quieres pegarle. y es, Yo siento que sí. Todo eso tiene un valor, no es de gratis. Y lo ha trabajado Apple desde el día uno. Desde el día uno ha empujado a tener sus aplicaciones bien, en forma, ecosistema, lo que quieras, para que las personas tengan esa seguridad. Y, y para que los desarrolladores puedan vender. ¿Tú crees? Tú, ¿tú qué, este o sea, ¿Qué
2: crees? Que creo que no... no, no, no. Sí, fíjate que algo que no se ha comentado sí. es que que según el el pretexto de todo esto es que Epic lo hace por el usuario que para que el usuario no pague más. Pero ninguno de nah, los usuarios huevos. se había quejado, o sea, nadie había dicho, oye, está muy caro, o sea, na nadie había dicho esto de, oye, te estoy, ¿por qué te estoy pagando 100 pesos en lugar de 80? O sea, ese pretexto que, que da Epic de, ¿es para que ustedes paguen menos? Tampoco, o sea, es es básicamente para que ellos ganen sí. más, más de los millones Exacto. que ya se están yeah. ganando, o sea... Es, 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 es simplemente quieren ganar más, Apple quiere ganar más, Epic quiere ganar más, todos quieren ganar más. El usuario al final, como dice este Oscar, y, como dice ustedes dos, el usuario es el que pierde al final porque el usuario nunca se quejó en realidad. Y al final vamos pues, a quedarnos exacto. sin el producto, entonces que se aguanten, que, que, que sí, Epic es. pague su 30%, quizá, como habías dicho Oscar, o algo, o algo que de hecho este team, creo que se llama Tim Sweeney, este, uno de los, de los fundadores de, de este de Epic, Ajá. este había comentado que que entonces cómo le harían, la ahorita con el tema del COVID, muchas escuelas y todos están empezando a hacer como pagos a través de la, de la App Store que no le parece que tengas que pagar el 30% por educación. Yo hoy siento que se podría hacer algo diferente de quizás, ¿sabes qué? Tu servicio digital o tu producto digital es educativo, ok, no cobro ese 30%. Se pueden aplicar yo creo uh -huh. que diferentes estrategias dependiendo del tipo de producto y de hacia quién va dirigido Entonces siento que se puede cambiar algún término Ahí dentro del App Store No tanto eliminarlo por completo Pero sí, o sea, yo siento que al menos como dice Cero Epic tiene que aguantarse y pagar su 30% Y... O lo que le corresponda, a lo mejor un De término
1: Sí Sí, porque, porque, por ejemplo, sí. la semana pasada incluso salió en las... en que
0: las... de audio.
1: Sí, los escucho, los escucho raro. Eh, la, la semana pasada salió en, en las, estas audiencias con el Congreso en Estados Unidos, que, por ejemplo, eh, la, la única razón por la que Amazon Prime Video está en iOS y en Apple TV fue porque eh, estos güeyes de Apple les ofrecieron, en vez del 30%, nada más cobrarles el 15% de comisión. O sea, si sí hay business dealings ahí, ahí por atrás, realmente. Eh, y, y yo me pregunto, ¿por qué no habrá pasado esto con Epic? O a lo mejor este desmadre que estamos viendo es el final de una negociación en la que Epic no, a lo mejor Epic decía, no güey, cóbrame el 2% ya Apple fácil como de ne, y el 15% entonces, <ríe> o algo así o sea, no pudieron llegar a un acuerdo, entonces Epic básicamente está haciendo berrinche y ese berrinche les puede costar que ya no puedan seguir desarrollando su Unreal Engine para iOS aquí la realidad de todo este desmadre es de que yo espero que, que, que con tanto eh, revuelo que está causando el público y tanto que se ha discutido en las últimas semanas Sí, Apple relaje un poquito las, las políticas del App Store, porque ciertamente yo sí soy del, del campo que dice que el 30% es demasiado, eh, sobre todo cuando los servicios realmente no tienen competencia. O sea, los servicios no hay una competencia en la que Apple pueda decir nosotros somos los mejores, más bien son los únicos. No estoy, siempre, no, estoy, no estoy de acuerdo en, en, en que haya app stores alternativas, porque, por ejemplo, aquí ahorita Net, en Necrox pone en el chat de que sí hay app stores alternativas sin tener que hacer jailbreak, que pones puedes poner builds.io, nos pone ese enlace. Y remata con, ahora, ¿sabes si vienen limpias las cosas de ahí? Pues exacto, güey. O sea, ese precisamente es el punto. Hay que encontrar un balance entre cuidar la... Eh, la seguridad de la plataforma, pero también ofrecer servicios que le permitan a tus desarrolladores no tener que, que, que estar buscando, eh, no tener, por ejemplo, que, que meter un chingo de aplicaciones de Analytics en, en, en las aplicaciones o de frameworks de Analytics en las aplicaciones para poder vender información por atrás. Porque hacer, una, hacer un negocio dentro del App Store hoy en día es demasiado difícil si no eres un Netflix o si no eres un Facebook, que no tienes una operación que funciona de fuera de la App Store. Entonces, eh, pues no sé, siento que es una discusión que realmente a nosotros nada más deberíamos de estar como desde afuera porque ciertamente son dos empresas con chingos de varo preocupándose por ver a ver quién le puede sacar más varo a la otra persona y nosotros aquí como el chinito nada más milando entonces <risa> siento que es una, una discusión un poco improductiva pero pues eso es lo que hay chavos <risa>
2: Sí, este aquí lo, lo, Así que, como ahorita. Lo, lo que queda por ver es al momento en que lleguen un, algún acuerdo es que, o sea, aplica para Epic, aplica para todos. ¿Qué va a pasar? Eso es también lo, lo que estoy esperando y estamos esperando. O sea, al final qué, o sea, va a aplicar, aplicar más para Epic. Todos los que vendan aplicaciones van a pagar menos. ¿Qué qué, onda, ¿qué va a pasar? Entonces sí está, está interesante que al final algo va a pasar. O sea, por de que pasa algo va a pasar. Entonces pues nada más es cosa esperar que... Y algo interesante va a ser al chan, final Chancha.
0: <ríe> ah, qué cosas. Bueno, así, así como escuchamos hablar a Oscar que de repente se adelanta, se retrasa, brinca, sube, baja. Eh, así es como se siente jugar con más de mil milisegundos de, de lag en, en los juegos FTP. De verdad, se la de, de un al lado otro.
2: Así, así es como se siente jugar Smash en Colima. <ríe>
0: <risas> Ay, Dios. Pues bueno, mira, ya son las nueve prácticamente y como vos anda fallando, ¿qué te parece si damos el cierre? Una vez más, eh, Sergio, gracias por venir a estar con nosotros hoy. Eh, ahora sí, te dejaste, te, 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 te dejaste llegar porque no, no querías. Eh, platícanos otra vez más, ¿dónde te encontramos? ¿Cuál es tu proyecto nuevo? Eh, ¿Qué haces y cómo encontrarte y para eso?
2: Baba. Este, como les comenté al principio, este soy Sergio Montoya. Me pueden encontrar en el Twitter de ChecoFMC. No, no tuiteo mucho, pero me pueden mandar mensajes por ahí. Este, y tenemos ya semana y media que empezamos un proyecto nuevo con un amigo. Este es de, básicamente, películas, eh, videojuegos, cosas de tecnología. El canal de YouTube se llama Glitch Pop, o en Facebook nos pueden encontrar también como, como Glitch Pop. Igual aquí les comparto en el chat el último video que subimos de algunos rumores de Zelda. Eh, justamente hablábamos de esto de Epic y de algunas cosillas ahí de, de Space Jam. Como ven, hablamos de todo, del mundo geek, tecnología y entretenimiento. Ahí para que nos sigan y estemos al tanto. Tenemos planeado hacer un podcast, va a ser un podcast semanal, pero como les comento, tenemos apenas semana y media, entonces quiero organizarlo bien para que sea algo así igual de chido como el podcast de. Entonces denos un poquito de chance para organizar todo y poder avisarles de nuestro primer podcast eh, entonces pues así Yay. así está
0: ah, pues estamos y a todos muchas gracias por escucharnos recuerden que eh, que ustedes nos escuchen y que nos comenten y que nos recomienden a amigos nos ayuda mucho eh, y para, si nos quieren dar un agradecimiento extra tenemos un patreon que estamos en patreon.com diagonal el podcast de Ahí por, pueden apoyarnos desde un dólar al mes, nomás darnos las gracias, pero desde tres dólares en adelante les damos un episodio extra a la semana, donde no es bueno, pero decimos chingadera y media entre Oscar y yo, entonces está chido. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba y un bajo el podcast, eh, a mí me encuentran como arroba cero dragon, a Óscar lo encuentran como arroba swanross. Recuerden escucharnos todos los martes a las 8 de la noche por live.elpodcast.de. Pero además somos un podcast, por cierto, pues no lo sabían. Estamos en casi cualquier reproductor de podcast del mundo donde encuentren. Y donde no estamos nos dice y ahí aparecemos. También aparecemos en YouTube. Cuando termino de hacer el, el render y lo subo y mi internet me deja. Entonces también estamos por allí. Y pues nada, a ver si llego a que aparezca. Adiós. a A ver, vamos.
1: ¿Me escuchan? Me sienten, sí. sí pero... Nada, amigos, gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo episodio. Nos quedamos ahorita en el After Show, unos cuantos minutitos.
0: Goodbye.
1: Bye.